0: de cap ou de politique. Ce résultat est historique. Je suis la candidate du peuple. Sébastien Duhamel. Dimanche politique, le rendez-vous qui décrypte la politique française sur RFI, les temps forts de cette semaine. Et ce soir avec nous pour nous apporter un éclairage, on accueille Pascal Perrineau. Bonsoir Pascal Perrineau. Bonsoir. Politologue, professeur émérite des universités à Sciences Po, ancien directeur du Cevipof. L'actualité de ce dimanche, c'est évidemment cette marche contre la vie chère organisée aujourd'hui par la gauche, sous la bannière de la NUPES. 140 000 personnes à Paris selon les organisateurs, 30 000 selon la police. Dans le cortège, il y avait... Évidemment, des têtes de gauche donc, comme Olivier Faure du PS et Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France insoumise. Il s'est félicité de cette journée. Je vous propose de l'écouter pour démarrer et, et vous réagirez ensuite. se dessine dans la réalité du moment une sorte de front populaire qui est en, en cours. Et là, nous allons avoir une semaine hors du commun qui commence aujourd'hui. Et la puissance de notre marche est un appui à la mobilisation des salariés, notamment celle qui va avoir lieu en grève générale le 18. Il faut penser tout ça comme un tout qui s'entrépôle, qui s'entraide. Et la secousse va aller en profondeur dans les institutions puisque le 493 va être déployé et que les Français tout d'un coup vont voir qu'il y a un rapport entre la brutalisation sociale du pays et sa brutalisation institutionnelle et démocratique. Tout ça va faire un tout. Voilà les mots de Jean-Luc Mélenchon cet après-midi à la marche contre la vie chère. Il évoque beaucoup de choses. La grève qui se poursuit bien sûr chez Total Energy, on y pense alors que... D'autres secteurs vont se joindre au mouvement à partir de mardi. Il y a aussi l'utilisation du 49.3 attendu à l'Assemblée nationale pour le budget. On y viendra plus tard. Mais avec tout ça, tout ce qu'on vient d'entendre, Pascal Perrineau, et après cette journée, est-ce qu'on peut vraiment dire qu'un nouveau front populaire se dessine à gauche, comme Jean-Luc Mélenchon le prétend le, le mot est fort, hein « un front populaire », ça rappelle beaucoup de souvenirs.
1: Oui, oui, le front populaire, en effet, ça rappelle ce grand mouvement de victoire politique de la gauche unie en 1936 et ensuite la mobilisation sociale qui s'était développée sur le terrain. Nous en sommes très loin Mmh. Euh, Aujourd'hui, il faut rappeler que le Front populaire, avec les partis qui le composaient, euh, c'était 57% des voix. Mmh. Aux dernières élections législatives, la NUPES, c'est 25% des voix. Donc, euh, comme toujours, le leader de la France insoumise pratique un peu euh, euh, l'inflation verbale. D'autre part, euh, la mobilisation sociale... Euh, pour l'instant, en effet, dans le jargon d'une partie de la gauche de la gauche, le leader de la France insoumise appelle à la convergence des luttes. Mmh. Mais pour l'instant, il y a en effet dans le secteur de l'énergie chez Total une grève, qui est une grève en effet qui perdure. Il n'est pas du tout évident qu'à partir de mardi on aura, comme l'appel de ses voeux Jean-Luc Mélenchon, un mouvement qui s'apparenterait à une espèce de contamination générale et à une grève euh, générale. Mmh. Beaucoup Quand de secteurs met... appelés
0: hein, à la mobilisation, voilà. hein, transport voilà. nucléaire notamment, entre autres. Bien sûr, ouais.
1: bien sûr. Mais pour l'instant, on ne voit pas euh, comment euh, Jean-Luc Mélenchon et la NUP pourraient euh, retrouver euh, par le mmh. terrain de cette mobilisation et par le terrain au fond de la rue euh, mmh. ce qu'il n'a pas obtenu euh, dans, les, dans urnes, les urnes. Parce mmh. que c'est au fond un peu ça ce qui se pose aujourd'hui comme question. Mmh.
0: Jean-Luc Mélenchon, on, on l'a entendu, hein, parler de brutalisation sociale et inst... Institutionnel. Euh, il pense là, justement à la réquisition des personnels qui font grève dans les dépôts et les raffineries de carburant. Euh, le gouvernement dans ce dossier s'était prononcé hein, en même temps en faveur d'une hausse des salaires hein, des employés de, de Total Energy. Est-ce qu'on peut vraiment parler de, de brutalité de la part du gouvernement dans la gestion de ce dossier
1: non le terme est excessif parce que même si le gouvernement en effet n'a pas vu venir euh, ce conflit euh, en particulier chez Total euh, le gouvernement euh, n'est pas le patron de Total euh, si vous voulez il y a une négociation d'ailleurs qui est en cours en ce moment euh, entre les syndicats représentatifs des salariés de Total euh, et la direction de Total et d'ailleurs le le président de la République l'a dit à plusieurs reprises, ça n'est pas lui qui décide des, des salaires chez Total. Mmh. Donc, parler de brutalisation euh, est certainement euh, un peu excessif, mais euh, le leader de la France insoumise veut mettre ça en regard avec ce qu'il appelle la brutalisation institutionnelle, mmh. c'est-à-dire ce fameux article 49. Euh,
0: Justement, oui. Mmh. Cet article 49.3 de la Constitution, on allait y venir. Il faut, il faut rappeler quand même ce que c'est, hein. pour nos auditeurs, c'est un, un article de la Constitution française qui oui. permet au gouvernement d'engager sa confiance à l'Assemblée voilà. nationale et de faire voilà. passer un texte sans vote des députés. Et ici, voilà. en France, il en est question en ce moment pour l'adoption du texte sur le budget. Voilà. Mais cet article, il a quand même été euh, utilisé à de nombreuses reprises dans la Ve dans la République. Est-ce que c'est vraiment donc une brutalité institutionnelle, comme le dit Jean-Luc Mélenchon
1: non, c'est ce qu'on appelle le parlementarisme rationalisé. C'est-à-dire que le général de Gaulle, en 1958, lorsqu'il réfléchit aux nouvelles institutions, se dit, voilà, quand il y a une instabilité politique, et aujourd'hui on est un peu dans cette situation, puisqu'il n'y a qu'une majorité relative euh, pour euh, le, les forces qui sont au pouvoir, eh bien il faut euh, des armes qui permettent tout de même euh, à la majorité euh, de gouverner et au gouvernement euh, de gouverner. Et donc il y a plusieurs armes euh, du parlementarisme rationalisé. Analysé, euh, il y a le vote des ordonnances, il y a le vote bloqué et il y a le fameux article 49 alinéa 3 Alors mm. il a été beaucoup utilisé sous la mm. Ve République et par, pas du tout euh, par des hommes brutaux. Celui qui l'a le plus utilisé c'est Michel Rocard. C'était Michel Rocard, oui, dans les années voilà. 80, effectivement. Fait, mm. En 1988 qui mm. n'a vraiment pas la réputation euh, d'un homme brutal, mais qui avait euh, un point commun avec ce, qui, ce, que, ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y avait déjà à l'époque une majorité euh, relative. Absence de majorité
0: absolue. Voilà, et, et du coup, Mais absolue. concrètement, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'aujourd'hui, le gouvernement n'a pas d'autre alternative que de dégainer cet Alors, article
1: 49.3 Ou bien, en effet, euh, il arrive euh, à négocier, mais il faut bien dire que les oppositions, que ce soit le Rassemblement national euh, comme la France insoumise, qui sont les deux principaux groupes, euh, des oppositions ne sont pas euh, favorables euh, à des négociations. Alors restent en effet euh, les députés des LR, qui sont ont été, voilà, hein, ont rendu à plusieurs, à plusieurs reprises quelques services à la majorité. Alors on verra si du côté des LR il y a quelques évolutions, mais si ça n'est pas le cas. Mmh. Euh, si vous voulez, pour cet acte extrêmement important qu'est le vote du budget, il ne restera en effet que l'article 49 alinéa 3, sachant que depuis la réforme de Nicolas Sarkozy euh, en 2008, mmh. cet article ne peut être euh, dégoupillé, si je peux me permettre l'expression, qu'une seule fois. Une seule fois hein, par, par session parlementaire. parlementaire. Ouais, c'est Voilà. Ouais. Qu'une seule fois par session parlementaire. Donc une fois euh, qu'il euh, aura été utilisé éventuellement dans le cadre euh, de, du vote du budget, eh bien le gouvernement ne pourra plus l'utiliser. Mmh. Et là, pour tout autre réforme du moins euh, pour la prochaine session parlementaire le président le, la, la majorité sera et le président par conséquent euh, sera très 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 embêté mmh. donc mmh. c'est un instrument en effet euh, un peu rigoureux Peut-on parler de brutalisation institutionnelle Non, puisque ça existe, ça existe depuis plus de 50 ans euh, dans le cadre de la Ve République.
0: Dans ce contexte, on l'a entendu, hein, un exécutif un peu, un peu chahuté, qui n'a pas les coups franches pour, pour les, les réformes qu'il entreprend, et même pour le texte du budget, donc, en l'occurrence. Et, et dans ce contexte, on entendait récemment des rumeurs selon lesquelles Emmanuel Macron se prépare déjà pour 2032. Est-ce que c'est est, est crédible, c'est un éventuel retour d'Emmanuel Macron en 2032 Et est-ce qu'il y pense réellement aujourd'hui, selon vous
1: oui, moi je crois que ce sont un peu, si vous voulez, des, 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 ce, il faut laisser ça au niveau du, du, de, de la rumeur. Euh, parce que d'abord, il faudrait euh, savoir si le texte de la Constitution qui ne prévoit pas plus de deux mandats, mmh. euh, est-ce que ces deux mandats consécutifs, là c'est le cas pour ce qui va se passer, et est-ce qu'un troisième mandat détaché du second mandat pourrait euh, remettre les pendules à zéro Là, il faudrait au fond un, un avis du Conseil constitutionnel et il est bien trop tôt euh, pour ce perdre dans ce style de, 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 de conjecture. Mmh. Euh, je crois que, euh, en revanche, ce dont s'aperçoit le président, c'est que ça n'est pas simple de gérer un second mandat présidentiel quand on ne peut pas se représenter euh, mmh. à la fin. Parce que, bien sûr, euh, à peine élu, on le voit avec Emmanuel Macron, euh, l'après-Macron est, euh, est déjà en route. Mmh. L'après-Macron dans son propre camp et l'après-Macron dans les oppositions. Euh, Marine Le Pen ne rêve que de ça, mmh. euh, Jean-Luc Mélenchon ne rêve que de ça. Et au sein de la majorité, on le voit, ils n'arrivent pas euh, tout de même à se mettre toujours d'accord, on le mmh. voit même à l'Assemblée nationale, et cela est tout simplement le symptôme eh bien, que l'après-macronisme a déjà commencé.
0: L'après-macronisme, on pense notamment peut-être à Édouard Philippe ici, qui est en train de se positionner, l'ancien Premier ministre.
1: Bien sûr, et, et on le voit dans, dans des petits détails. Vous voyez, par exemple, il y a en ce moment la, la fameuse affaire, entre guillemets, euh, d'Aurore Berger, qui serait représentée oui. au Conseil d'administration de France Télévisions. D'habitude, en effet, c'est la présidente de la Commission des affaires culturelles mmh. et non pas la présidente du groupe parlementaire le plus important, ce qui est Aurore Berger, mmh. euh, qui, euh, qui occupe cette fonction. Or, la présidente de la Commission des affaires culturelles aujourd'hui, c'est une députée d'horizon, c'est-à-dire justement le, parti le, -Philippe. le Alors, mouvement d'Édouard Philippe. Et qu mmh. voilà, ce qu'il ne faut pas voir là, euh, euh, si vous voulez, des difficultés euh, à l'intérieur même du camp de la majorité qui réunit pas simplement Renaissance, le parti d'Emmanuel Macron, mais aussi Horizon, le parti d'Édouard Philippe euh, et le modem de François Bayot. Mmh.
0: Il, nous, il nous reste moins d'une minute. Dans, dans ce contexte social chahuté, <coughs> avec les, des, on l'a vu là, hein, vous, vous le disiez, des divisions politiques même au sein de la majorité, est-ce qu'on n'a pas le sentiment finalement quand même que... Le le gouvernement est condamné à gérer euh, les affaires courantes.
1: Oui, euh, c'est-à-dire que bon, on verra si, si le, le budget est voté, c'est tout de même euh, pas une mince affaire. C'est euh, c'est ce qui permet au gouvernement de, de gouverner. Mais ensuite, pour toutes les autres réformes et en particulier les retraites, on voit mal. Comment dans un climat social chahuté, euh, avec un article 49 alinéa 3 qui ne pourra pas être réutilisé euh, dans les, les, les semaines qui viennent et les mois qui viennent, euh, on, on voit mal comment le gouvernement va pouvoir, euh, euh, j'allais dire, s'auréoler euh, d'une image de, de, de gouvernement euh, réformiste. Mm. Euh, on va insister beaucoup plus certainement oui. à un statu quo, statu quo d'ailleurs dont les Français pourraient mm. se lasser au bout d'un moment.
0: Merci beaucoup Pascal Perrineau. Je rappelle que vous êtes politologue, professeur émérite des universités à Sciences Po, ancien directeur du Cevipof.